0: Sera, buonasera a tutti, bentrovati, buona domenica sera, domenica 16 maggio 2021. Allora, prosegue il nostro viaggio nella storia della Repubblica Islamica, questo lungo viaggio attraverso i suoi presidenti, i presidenti della Repubblica. Siamo, siamo arrivati diciamo a buon punto, non, non, non è ancora finita. Questa sera sarà un argomento... <coughs> un personaggio molto interessante, molto eh, discusso, molto, molto eh, come dire, acclamato in un certo periodo, dimenticato dopo, eccetera, eccetera. Però comunque è andato tutto bene, insomma, mi sembra. Io rispondo alla domanda, come stai? Dice Jacopo, tutto, tutto bene? Guarda, Guardate, veramente, tutto bene, mi sembra veramente che, ripeto, cioè, invito tutti a vaccinarsi, ma io mi sento molto molto. In fu- Scherzo ovviamente sta tutto bene. Va tutto bene. Fatemi scherzare un pochetto. No, no. va tutto bene, qualche piccolo, qualche piccolo. Eh, come dire, eh, come si dicono? Eh, qualche effetto collaterale. Diciamo qualche qualche effetto del vaccino sicuramente c'è. Cioè, non mi sento proprio in pienissima forma. Quindi vi chiedo un po' di come dire di collaborazione questa sera, mi perdonerete se in qualche momento magari perderò qualche colpo eh, però complessivamente vuol dire, ci, mh, si fa benissimo Insomma, nel senso che, che con un po' di tachipirino ci si aiuta eh, io ho fatto la l'AstraZeneca ma è cosa buona e giusta mi raccomando vaccinatevi, chi può farlo Cristina Spinardi sei un fenomeno beh dopo, dopo i balletti di ieri sera mi sono spaventato no ma si scherza. Si scherza, Lucia Mandroli, So che, che tu pure ti sei, ti, hai fatto il vaccino, il vaccino, e poi veni a vederci. Spero che sia andato tutto bene. Allora, buonasera, Giuliana, buonasera, Marco Giuseppe Toma. Che dice: Infatti, finalmente una figura quasi dimenticata. Eh, eh, adesso, adesso vedremo anche perché. <ride> Franco, eh, Antonio, se bisogna chiederti, cioè, no, grazie, no, grazie professore, no, ma in realtà sono, sto, sto, sto bene, cioè un po' di, di, di dolori muscolari, un po' di mal di gambe, un po' di spossatezza, anche perché insomma, comunque mh, lo, lo confesso, questa settimana è stata talmente piena che poi questo lavoro per questa sera l'ho fatto, eh, l'ho, l'ho fatto oggi pomeriggio, quindi diciamo insomma non, non mi sono riposato moltissimo, ma, eh, ma fa, va, va molto bene. Carlotta, buonasera, buonasera a te tutto bene Mary buonasera Adria buonasera allora veramente siamo, siamo già tanti allora cominciamo un po' ah dimenticavo se no poi mi dimentico cioè, scusate come vedete stasera ogni tanto mi ripeterò un po' si gioca dai si gioca stasera facciamo che si vincono sempre gli adesivi e una piccola cosa che metto dentro la busta di chi vince una piccola sorpresa non va a aspettare nulla di che più che altro è un'anticipazione che vi do a chi vince quindi giocate come al solito gioco con di virus importante non avere febbre sopra la 38 no finalmente non ho eh, scus- finalmente, scusate eh, finora non ho febbre non eh, almeno non, non, non mi pare un po di, di semplicemente un po di, di spossatezza ma insomma ci si può, ci, m- può fare tranquillamente insomma non è assolutamente un problema Cristina eh, perdonami, io ti devo ancora mandare gli adesivi perché per hai vinto l'altra volta quindi m- mi ricordi magari un messaggio privato l'indirizzo così te li mando ma il 20 maggio che farai? Perché? Che è il 20 maggio? Ah, perché c'è... Eh, no, io non faccio niente, ma succede qualcosa il 20 maggio. Eh, succede qualcosa il 20 maggio che saprete oramai tra pochi giorni, perché il 20 maggio è giovedì, quindi il 20 maggio vi potrò finalmente dare una notizia che eh... però non vi do, qualcuno la sa, però insomma qualche Ciao a tutti, mi fa piacere che sei bene, grazie, anche Rassà, buonasera, Daniela... Che... Giocate, giocate tutti, mi raccomando, almeno è anche un modo per stare insieme fino a, alla fine. Allora, 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 uh, io torno indietro qua con questa piccola, piccola o lunga presentazione che adesso condivido. Eccolo qui, il signore, qui dietro, con questa mano dietro, questo non mi piace, per cui cambio un attimo, lo, 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 no, fermo tu, stai buono lì, aspetta, scusate, va troppo veloce questa presentazione, la rimettiamo indietro e la stoppiamo, mentre come sfondo metto. Uh, metto, metto questo, bassi. Sì, dai, più bello. Allora, chiedo un commento. È l'anniversario di matrimonio? No, 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 no non è l'anniversario di matrimonio. No, 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 no. Eh, no insomma, anche perché, самой, francamente, io capisco che, che, che dire, Ormai siamo tutti una famiglia, però insomma, non, non, non... A lui, che non è che è piuttosto annunciazione, annunciazione. No, no, no. È qualcosa che spero magari vi possa interessare. Non è detto che. Che, che interessi proprio tutti, però penso insomma da chi, chi un po' mi segue chi, chi in, questi, in questi anni, ma anche, anche soltanto l'ultimo anno magari eh, ecco, ci conosciamo più direttamente, potrebbe essere interessante. Ah, il tuo, scusami Daniele, eh, auguri eh, no, è il mio, non avevo capito, perdonami come ti ho detto, vedi, eh, gli effetti del, del vaccino si fanno, si fanno sentire allora, vabbè, ti faremo gli auguri il 20 mi ricorderò, cercherò di ricordarmi lo segno così ti, ti mando gli auguri per l'anniversario di matrimonio bene, allora questo signore qui che voi vedete mentre continuate pure io metto il banner sotto a scorrere in modo che magari eh, si può eh, come dire, continuare a vedere uno se lo ricorda se ancora non ha giocato eh, ma dobbiamo riservare la serata no 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 no, no anche perché la, 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 grazie del pensiero ma eh, giovedì non, 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 non farò sicuramente una diretta cioè, anzi anticipo che la prossima settimana eh, diciamo prenderò qualche pausa perché questa settimana è stata veramente intensa e è stata veramente veramente molto molto dura per cui mi devo un attimo una calmata perché ecco eh, ma anche per preparare meglio altre cose però vi potrò dire una cosa giovedì ve la posso dire ma non c'è una diretta ci sarà poi dopo una diretta abbastanza interessante oh allora io sono riuscito in sette minuti a quasi otto a non dire ancora una parola del signore per il quale questa sera siamo qui il signore in questione è il signor Mohammad Khatami, che ecco, buonanotte, ho ritolto un attimo una volta questo, scusate, voi vedete, perdo colpi, <coughs> Eh sì, sì, mi sembra giusto riposo, più che altro sai che c'è, che poi c'è pure il lavoro vero, cioè nel senso che a fianco a tutto questo (ride) ci sono quelle otto ore, otto, nove ore quotidiane che poi andrebbero, che vanno dedicate al lavoro vero, quindi ogni tanto si si batte un po' la fiacca, se poi dico, confesso che ritrovarmi qua con voi la sera mi dà sempre un'energia insospettabile fino a a qualche eh, minuto prima, ero ero praticamente un lesso fino a dieci minuti fa, adesso invece... eh, eh, insomma così, un po' di riposo eh, per favore il vaccino da, da disturbi anche in adulti sani, figuriamoci quelli fracichi come me, insomma questo. Insomma, no, scherzo. allora eh, adesso cerco di essere un po' serio Muhammad Khatami è stato presidente dal 97 al 2005 ed è il suo nome è universalmente eh, Ricordato, indicato, eh, Mary mi sto affezionando, è un piacere. Ma, ma anche noi ci siamo tutti affezionati, siamo, siamo tutti affezionati aficionados, come, come dicono i in, in spagnolo. No, è vero, però è, è un bel gruppo. Siamo un bel gruppo e prima o poi magari faremo anche qualcosa in presenza, insomma, prima o poi, quando saremo appunto tutti vaccinati. Allora, Presidente dal 97 al 2005, in, con lui, con la sua, nella sua eh, figura, in genere si identificano gli otto anni di riformismo, della parte riformista della del, del, de, de, de storia della Repubblica Islamica. A Tefe, nostra amica Tefe, che saluto, forse gli otto anni più tranquilli, meglio dire, meno duri, di iraniani dopo la rivoluzione. E questa è un'indicazione già interessante. Parvis, buonasera, e buonasera anche a Vae. Allora, perché tutto questo? Cioè, chi è questo signore? Vediamo un attimo di, 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 di vederlo un po' più nel, nel dettaglio. Allora, Mohammad Khatami nasce nel, nel 1943 ad Ardakan, che è nella, nella, nella regione di Yazd. Eh, una delle, mh, de, 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 delle particolarità, ecco, diciamo subito una cosa non proprio che, che, che diciamo che fa onore, anzi è una cosa per cui spesso Khatami viene criticato dai suoi detrattori. Chi è stato in Iran e chi è stato fan sa che in molti casi, purtroppo negli ultimi, credo, dieci e anche di più anni, eh, lo Sandierud, cioè il, il, il fiume eh, di Esfan, è, è secco. Adesso in questo momento mi sembra di no, mi sembra ci sia l'acqua. Però mh, purtroppo in, in tante occasioni il, fu- il letto del fiume era completamente secco. E questo è stato il frutto di una mh, scelta in cui il, il, il corso del fiume più a monte venne, eh, si decise di deviarlo proprio per irrigare delle, delle zone tradizionalmente molto aride, che sono quelle della, della regione di Yazd. Questa decisione venne presa durante la presidenza Katami e siccome Katami proviene proprio da quella regione, molti lo hanno accusato di aver curato interessi particolaristici, cioè di aver pensato alla propria terra a discapito invece del, di, come di, del resto, anche la regione di Esfane, non solo per una questione di bellezza, ma anche per una questione di tutela eh, naturale dell'ambiente. E quindi questo è un, è un primo dettaglio, quando, quando, se siete stati, se ritornerete, se già non lo sapevate, o se andrete in Iran, quando sarete a Esfane, quando vedrete il fiume, qualcuno magari vi parlerà, magari speriamo che qualcuno sia io, perché magari il viaggio lo faremo assieme, eh, saprete che appunto c'è questa storia nella storia cioè Hatami, un presidente ricordato anche molto amato, vedremo adesso perché però c'è questo neo questa, questa accusa per cui molti gli dicono di aver pensato appunto interessi della propria regione ehm, è figlio di, di un religioso ehm, no, non, so, non, non fu a San Gianni, io so, che, so che, è stato, che era Hatami comunque nel, nel, eh, ad Ardakan è figlio di un ayatollah, ruola Hatami e questo è interessante, una delle cose diciamo, che poi eh, legano eh, un po' tutti i personaggi della storia, eh, diciamo, della de politica iraniana, che spesso sono imparentati tra loro, cioè nel senso si tratta anche di storie di famiglie, familiari. Abbiamo già visto per esempio nelle scorse puntate che la, la guida Khamenei è cugino di Moussavi, che è stato premier per otto anni, che sarà, poi lo vedremo nella prossima puntata, il candidato che sfiderà Ahmadinejad nel 2009. In questo caso eh, Khatami, che oltre a imparentarsi poi attraverso il matrimonio con la famiglia Khomeini direttamente, lui comunque è in parte nipote, cioè da parte di madre, è legato a Musa al-Sadr, che è un personaggio, eh, come dire, ormai diventato quasi leggendario nella storia del Medio Oriente, perché era un religioso eh, di nascita iraniana, poi che ha vissuto la maggior parte della sua vita in Libano, e che fu il fondatore di Amal cioè quella formazione sciita politica che diciamo un po' l'antesignano di Hezbollah eh, al Sadr, personaggio complesso interessantissimo eh, qualcuno dice che, che con lui vivo la rivoluzione iraniana non sarebbe stata lo stesso lui diciamo che si, eh, si contrapponeva in qualche modo anche a Khomeini, alla, alla guida di Khomeini era un personaggio sicuramente più aperto comunque sta di fatto che nel 1978 scompare, e scompare nel vero senso della parola, cioè nel senso che di lui si perdono le tracce quando a un certo punto si mette in viaggio per Tripoli, qui c'entra anche l'Italia, una storia complessa di cui adesso non possiamo parlare e comunque rimane appunto un, un, una figura leggendaria nella storia politica del Medio Oriente. Torniamo a Katami, Katami si laurea, e questo è interessante, in filosofia occidentale Esfan, però mh, va eh, a Teheran dove studia anche scienza dell'educazione, poi ritorna a Com, dove completa su- i suoi studi religiosi, lui ha ha l'Islam, cioè una, come abbiamo visto Rafsangiani, cioè è un grado inferiore all'Ayatollah. Eh, scusate, non ho la fede perché adesso è veramente caldo, ma eh, questa è una, è una caratteristica no, un po' di questa, di questa storia. Ogni volta che parliamo di Iran si ripete sempre la, la, la frase, la, il regime degli Ayatollah, il governo degli Ayatollah, in realtà la maggior parte dei religiosi che, che hanno fatto e fanno politica in Iran non sono ayatollah ma sono, sono ojatollah islam Questa è una uh, curiosità che non è nemmeno tanto curiosità perché poi le parole come sappiamo sono importanti interessante è che lui dal 78 al 1980 cioè, se ricordate bene sono gli anni cruciali della rivoluzione iraniana cioè quelli proprio più caldi, quelli in cui eh, si lotta per strada. Quello in cui insomma, si, anche il, il, i, i religiosi sono in piena competizione, in piena lotta sia contro il regime dei Pallavi, sia diciamo, all'interno del fronte rivoluzionario. Khatami non è in Iran, non è in Iran fisicamente. Lui sta in Germania, dove dirige il centro islamico di Amburgo, che, è un, che è, un, è un posto importante perché anche altri personaggi della Repubblica Islamica hanno lavorato lì. Eh, questa è una formazione, è importante capire la formazione di Catamino. non sono dettagli come dire, eh, aneddotici che, che vi voglio raccontare eh, innanzitutto lui mh, parla correntemente oltre al persiano, l'arabo che, che diciamo che per uno religioso non è strano ma parla anche il tedesco e l'inglese in più lui è uno che viaggia, che ha viaggiato cioè che ha un approccio con la cultura occidentale sconosciuto a molti altri protagonisti della scena politica iraniana politica religiosa, però perché ha vissuto in Germania, quindi ha un un approccio anche molto poco dogmatico del, della politica. Grazie, Andrea. Belle schede ben fatte, ti ringrazio. Ehm, andiamo avanti. Ecco, allora, dall'80 all'82, qui chi gli amici, chiunque sia stato mai a Terran, riconoscerà sicuramente la foto, anzi ve lo chiedo, vi riconoscere dove stanno questi signori qui? Questo, chi, chi è stato a Terran... Le, 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 lo dovrebbero conoscere. Dovrebbe un... che bevo un attimo. Qui scusate, c'è un piccolo refuso. Dall'80 all'82 è direttore delle pubblicazioni. Cayenne, poi viene eletto nel Parlamento. Nel Magilesse si dimette da parlamentare per fare il ministro della cultura e lo fa attraverso eh... brava Teatro Char. Eh, eh, esattamente, esattamente questo è un, un teatro secondo me bellissimo eh, di Teheran anche con questa architettura circolare vabbè, insomma adesso non, non mi dilungo però mi piace tantissimo come posto e lo fa appunto, fa il ministro della cultura sia dall'82 all'86 con, quando Moussavi è primo ministro no? voi sapete, come abbiamo visto che inizialmente esiste la figura del primo ministro perché insomma, prima che si faccia la riforma costituzionale dell'89 poi eh, rimane, ridiventa ehm Ministro della Cultura, con Geni presidente. Dopo la riforma costituzionale, il primo ministro non c'è più, quindi il, il governo è direttamente di Rafsanjani. È uno dei ministri che ottiene una fiducia enorme, enorme, perché ha eh, 246 voti su, eh, su 260 di, di fiducia. Mh, ricorderete, eh, detto varie volte, in Iran ancora oggi, tutti i ministri pre- pre- presentati da un presidente devono ricevere individualmente la fiducia e lui ne riceve cioè, praticamente tutti 246 su 60 solo 14 non lo votano però poi eh, voi ricorderete anche che quando abbiamo parlato di eh, degli anni di eh, Khamenei c'è la famosa eh, questione della polemica sul trio Lopez-Solenghi-Marchesini no? e lui come Ministro della Cultura era uno dei più avvelenati erano dei sostenitori che bisognava aiutare l'Istituto Culturale Italiano e infatti così sarà, però poi sarà l'artefice di una, di una politica di apertura, di dialogo enorme tanto che a un certo punto i conservatori lo attaccano dicono che, che, che è colpevole di un'invasione eh, di cultura occidentale e quindi lo, lo mettono in, in sfiducia e lui alla fine è costretto a, diri- a dimettersi. Al suo posto ci andrà un vecchio personaggio, l'IAT che è stato nominato tantissime volte qui da, eh, da me, ma anche insomma penso da, da, da altri ospiti, che ha ricoperto vari, vari ruoli dal ministro degli esteri, e a cura della cultura e alla fine insomma lui va, eh, va a dirigere la Biblioteca Nazionale, quindi insomma, comunque, non è che, che, che sparisce proprio dalla da, da scena, ma occupare un, un ruolo prestigioso. Ehm, andiamo avanti. Oh, poi avviene, avviene una cosa particolare: cioè, alla fine dei due mandati di Rastangiani, di cui abbiamo parlato la scorsa domenica, quindi due, i due mandati, ricorderete, il comandante della Ricostruzione. Eh, il, il liberista, eh, l, quello che vorrebbe l'apertura dell'Iran ai mercati internazionali, che ti vorrebbe una pacificazione con gli Stati Uniti essenzialmente per riportare le compagnie petrolifere in Iran, eccetera, eccetera, ovviamente non si può più ricandidare Rafsanjani perché la Costituzione eh, limita a due i mandati consecutivi. Si presenta eh, Khatami. In questo, scusate, in questo momento è interessante, c'è una fase di ricomposizione e di ricompattamento della scena politica iraniana, cioè per la prima volta si crea un fronte diciamo, della sinistra, dopo, dopo l'esperienza di Rassanjanin, dopo gli anni eh, appunto dei, dei suoi mandati, questo personaggio che sembra un po' inizialmente un signor nessuno perché poi a livello internazionale non lo conoscono ancora pochissimi lo hanno visto frequentato, lo conoscono come uomo di cultura magari ma non come, come politico invece lui formalizza la propria candidatura e riesce a compattare attorno a sé un, un, come dire, una, eh, sia un fronte di politici eh, piuttosto vasto ma soprattutto e questa è la cosa molto interessante Riesce ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica. Questo sembra, sembra, sembra una scemenza, ma è la prima volta che in Iran si fa una campagna elettorale eh, in stile quasi occidentale. Cioè, lui prende un autobus, un pullman, come fece poi eh, più o meno poi in quegli anni, eh, forse lo stesso anno ha detto l'anno prima, eh, Prodi no? in, in Italia, il famoso pullman che girava l'Italia. E lui comincia a, a girare il paese, a farsi vedere, eh, ciao Mosen intanto, eh, ad essere conosciuto. E c'è un, un entusiasmo che sorprende anche i conservatori, che, sorpre, che sorprende un po' tutti, chiamano Seyed sorridente, lui è Seyed perché vedete che ha il turbante nero, quindi questo indica che è un discendente diretto della linea del profeta. Ed è, intanto è una figura anche meno arcigna, lo si spesso sorridente. Nella comunicazione che lui imposta c'è un atteggiamento anche molto così bonario, anche anche affascinante, eh, piace, piace insomma anche al pubblico femminile, è un un signore che si presenta in modo molto carbato, non ha magari un volto eh, che lì comunica il senso di potere o di di rabbia o o, 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 o non so di di cos'altro e riesce a portare un... un sacco di gente a votare, questa è la grande cosa. Io quando vi dicevo da, da, dall'inizio, per capire il, la politica iraniana bisogna sempre vedere il, le, le, dire, la percentuale di affluenza, la partecipazione al voto. Quando, quando si vota tanto vuol dire che comunque ancora si crede un po' al sistema. Lo so che è una cosa un po' banale, ma in Iran questo è veramente matematico. E in questo caso, nel 1997, ehm, lui riesce... A, come dire, moltiplicare gli elettori nel senso che un anno prima aveva votato molta meno gente, mentre nel suo caso c'è l'affluenza incredibile del 79,9% degli eventi di diritto cioè il 30% in più dei votanti, che di quelli che erano andati a votare le elezioni parlamentari di un anno prima, in 12 mesi lui porta una marea di gente a votare e vince con una maggioranza incredibile, col 69,1% contro il 24,8% di Nadek Nuri che era ex ministro degli interni ed era speaker del Parlamento, ed era preferito dalla guida, Camenei, questo era era palese, si sapeva che la guida avrebbe preferito la vittoria di di Nuri. Un piccolo aneddoto, questo sì, che lui stesse emergendo eh, lo lo vedevano in tanti, ma non era affatto così chiaro, anzi molti dicevano che era un po' un'illusione, ma che in realtà avrebbe poi vinto Nuri, tanto che il fratello di Nuri, che era un medico eh, chirurgo e che però sicuramente avrebbe avuto, nel caso della vittoria del fratello, un ruolo nel suo esecutivo, non si prese minimamente cura di rimanere in Iran durante quei giorni. Lui votò e poi andò in aeroporto per andare a una convegna internazionale in Australia. E quando stava in Australia ha detto guarda che abbiamo perso, che ha ha vinto... eh, e fu una sorpresa fu fu qualcosa che che diciamo sorprese moltissimo anche in Occidente c'era un volto nuovo dell'Iran, in fondo l'Iran voi tenete sempre presente che fino a a poco tempo prima era identificato completamente con, eh, con, con, con Khomeini, con la guerra, la rivoluzione, insomma anni drammatici. Qui dopo, dopo tanto tempo arrivava que, questo, questo nuovo personaggio che sembrava dare un volto completamente diverso al, all'Iran. Questi sono i dati, io li riporto così brutalmente, ma tanto per capire, eccoli qua, appunto vota 36 milioni di persone, il 79%, eh, in, in, in ingresso c'erano ci sono, ci sono 238 registrati. E quattro erano stati eh, ammessi poi a, a, al voto finale e, e niente. Eh, questo qui è il, è, è il risultato finale, con, con, questi, con questi numeri qua. Gli altri due candidati prendono poco più del 2%, eh, del 2% e francamente, oggi non ci interessa vedere chi fossero. Andando avanti, vediamo invece che cos'è, perché catami? Perché, insomma, dire chi, eh, chi, chi è? Tanto saluto Camrano che è arrivato. Benvenuto il. il, cioè, il non è che basta dire ha vinto Katami e quindi lo sanno così, però uno lo sarebbe, lo dovrebbe sempre chiedere, e ce lo chiederemo a maggior ragione nelle prossime puntate, perché vince Katami? Cioè, perché improvvisamente gli iraniani, non lo so, cambiano? Perché è a sorte? Perché, non lo so, l'ha, l'ha voluto il padre eterno? Come sempre, tutto è dovuto a una serie di fattori legati alla composizione sociale del paese. Allora, innanzitutto un dato, con quella percentuale cioè con il 70% di fatto dei, 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 delle preferenze Kadami è il politico più votato dagli iraniani della riforma costituz- della Costituzione del 1906 scusatemi ogni tanto c'è qualche refuso in queste slide ma vi ho detto che l'ho fatta sotto effetto da chipirina. E quindi è. Eh, è in assoluto il, il politico che va a un voto e riceve un voto schiacciante, è quello più votato dagli iraniani in altre epoche il voto magari contava poco abbiamo sempre detto con lo Shah sì, si votava, ma insomma poi alla fine tanto decideva tutto lo Shah qui invece no, qui adesso dopo la riforma del Presidente il Presidente è stato esattamente, un voto pubblicitario le Bishita, riceve, e ottiene tutti questi voti e questo è effetto di tante cose uno degli effetti è che finalmente dopo mh, quasi vent'anni di rivoluzione eh, cominciano a sentirsi anche i risultati dell'alfabetizzazione di massa iniziata dopo la rivoluzione questo fa sì che le nuove generazioni c'è cioè una nuova generazione di votanti che, ora, che oggi leggono, si informano, hanno accesso alla stampa non solo, ricordiamoci siamo alla fine degli anni 90 arrivano anche in Iran i primi, eh, i, i, le prime connessioni internet c'è una voglia di informarsi, di partecipare l'Iran viene da anni di isolamento di guerra di isolamento internazionale, politico, culturale adesso comincia piano piano a essere possibile un'informazione oltre i confini e e questo fa sì che eh, un certo tipo soprattutto di iraniani cioè una classe media che oramai convive con il nuovo sistema, che il nuovo sistema oramai ha una ventina d'anni, vuole uscire dall'isolamento, vuole spezzare la situazione che si è creata all'indomani della rivoluzione. E quindi va a votare e vota Katami. Cioè, adesso ha qualcuno da scegliere. Non, è, non sono le, le, le primissime elezioni che in un certo, certo senso erano bloccate. Qui c'era un'alternativa tra Nori tra e lui. E, e alla fine hanno scelto lui. La prospettiva, ma la prospettiva sua, quest- qui voglio intendere il suo approccio alla politica, se vogliamo, è più culturale che politica la sua prospettiva, cioè lui è più, lui è più un intellettuale che un politico anche, ehm, come dire, capace anche di eh, compromessi e di strategie e questo in un certo senso la pagherà, non è come Rassan Gianni, Rassan Gianni è, è un abilissimo. Eh, a, 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 come dire, a, a studiare anche a incastrare gli avversari a um, fare un piano che deve arrivare poi in un certo punto lui crea questo e al, alla base, al centro della sua azione non c'è la ricostruzione economica come era San Gianni per lui c'è l'intenzione eh, squisitamente politica di creare uno spazio nuovo tra politica e società. E qui, è qui e ora che nasce un nuovo concetto, proprio in termini di parole, Jamei e Madani, cioè la società civile, che in, in Iran, nel linguaggio politico se, se, se voi leggete appunto un, da, da studenti di lingua, uno apre il, il vocabolario, questo è un termine che nasce allora, se comincia a parlare allora in persiano, prima non c'era un equivalente. E l'altro termine è mosharekat, cioè partecipazione politica. E in questo senso la partecipazione politica deriva dal volo popolare, che è più importante di tutti. Vedete che stiamo andando, se noi ripensiamo a, all'inizio, al Velayate e cioè a quello che diceva Com'enì, stiamo già slittando su un'altra, su un'altra posizione. Cioè, eh, qui Hatami dice, io sono presidente e devo governare, non per volontà di Dio, ma perché me l'ha detto il popolo. Lui pure è un religioso, vedete, c'è il turbante, abbiamo detto. Qui è interessante anche questo, sarebbe sbagliato pensare che Catami sia il fondatore del riformismo o che con lui nasca il riformismo. È il contrario, cioè, lui è appoggiato dai cosiddetti Eslata Laban, cioè i riformisti, significa i riformisti che, che è di base, vedete poi le, le ironie de, de, della storia ed è questo che io dicevo, eh, dicevo anche qualche volta fa. Alla base di, questo, di, questo, di, questa, di questa formazione ci sono gli ex studenti che occupano l'ambasciata de, degli Stati Uniti e, e ruotano intorno a una pubblicazione, il giornale Salam, che vuol dire pace. No? Ah, vedete che cioè, è, è una, apparentemente una contraddizione, ma come cioè, abbiamo detto fino adesso, questi occupano l'ambasciata americana, e, fanno, e creano una crisi internazionale senza, pre, senza precedenti, fanno un casino, isolano il paese e adesso... E adesso eh, e sostengono Katami, sono loro riformisti e eh sì, è questo appunto: eh. questa è questa la cosa che non si capisce quando certe volte si riduce tutto in Iran alla contrapposizione riformisti, conservatori, estremisti e filo occidentali non è così, sarebbe anche molto semplice se fosse così e che quella prospettiva è una prospettiva antiimperialista è una prospettiva anticapitalista è una prospettiva de- desinistra come si sarebbe detto una volta e quegli stessi protagonisti che allora avevano occupato l'ambasciata in quanto antiimperialisti perché volevano impedire assolutamente che ci potesse essere una controrivoluzione oggi che sono passati oramai vent'anni sostengono questo signore sostengono appunto eh, Katami grazie Daniele ci racconti sempre in maniera grafica eh, lo spero, grazie possiamo dire dice che Katami è stato un gesuita per scismo beh, bella questa definizione ci torneremo Oh, più nel dettaglio questo, eh, questo gruppo fa riferimento a una rivista che si chiama In e fonda Jebeyi e Moshe Rekat Islami cioè che è un, è un partito fronte, di partecipazione, fronte islamico di partecipazione non lo potrei tradurre meglio per sostenere Katami, cioè questa è la cosa interessante cioè, Katami è stato eletto l'anno prima cioè un po' di mesi prima Loro allora, all'inizio del 98 fondano un partito lo fanno perché capiscono che l'azione di Katami in Parlamento così come nella società bisogna essere sostenuta questa è la, quando, quando voi chiedete spesso, ma i partiti in Iran come sono, come si si candida, chi si schiera, questo spiega anche un po' eh, i, i, il senso di tutto. I partiti nascono, si muoiono, si fondono, spariscono e poi ritornano, anche in questo modo, cioè in questo caso un, un presidente vince, poi, lascia, poi nasce un partito che, che lo sostiene, pure da noi sono successe queste cose, è eh, <ride> come si chiamava e quello di Cossiga quando fecero que- quella roba lì eccetera eccetera però insomma, se permettete questo magari è un pochetto più complesso, forse anche un po' più interessante di, di quelli che non mi ricordo manco più come si chiamassero in questo, in questo eh, fronte di partecipazione islamico ci sono tra gli altri Resakatami, Abbas Abdi e Mosel Mir Damadi che sono tutti ex studenti dell'occupazione dell'ambasciata USA e in questo modo il governo Khatami è uno dei più omogenei della storia della Repubblica Islamica abbiamo visto e vedremo lo vedremo anche nelle prossime sicur- elezioni sicuramente nel prossimo governo che nascerà dopo le elezioni del 18 giugno dei governi che non sono così omogenei cioè magari tu vedi qualcuno che si era anche schierato contro che poi alla fine viene chiamato a ricoprire un ruolo qui invece è un, è un, è un governo compatto omogeneo e ci sono già delle immediate ripercussioni nella uh, nella vita, nella storia del paese perché c'è subito un, grande, un grandissimo fermento culturale una grande voglia di, di, di parlare, di comunicare, di informarsi e infatti i periodici pubblicati in Iran salgono, raddoppiano praticamente erano 513 nel 92 nel 98, quindi appena un anno dopo che eh, Harami è andato al potere sono addirittura 1250 questa è una cosa che chiunque sia stato in Iran adesso poi leggeremo Eh, Avete pazienza se se, se leggeremo dopo gli interventi dei dei nostri amici che che hanno vissuto in quegli anni allora, scusate che bevo un attimo però ovviamente, come dire, nulla avviene eh, gratis nulla avviene senza, senza problemi, nulla avviene senza avversari e le reazioni ci sono, sono immediate c'è un caso, il caso Safavi, perché un comandante che è molto vicino alla guida, che sarà appena nominato eh, a capo di una se non sbaglio della marina dei Pazdaran, in un'occasione, eh, diciamo, ufficiale a Com quando parla da, di fronte ai cadetti di, 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 di Pazdaran, lui fa un, un, un discorso molto duro cioè che, che, che dice questi nuovi giornali, questa apertura culturale di questo nuovo presidente è un pericolo qui è come se ci avessimo i giornali americani o israeliani in casa quella registrazione di questo discorso viene fatta filtrare, viene pubblicata da giornali riformisti un, un politico importante lo paragona addirittura allo scià, cioè questo vuole la censura come la voleva lo scià e la stessa guida mette da un primo scampanello d'allarme, attenzione non oltrepassate i limiti della Repubblica Islamica, ricordatevi dove siamo in, da lì, ricordate che, che appena un anno che, che è stato eletto, anzi pochi mesi cominciano de, degli, degli avvenimenti particolarmente drammatici, c'è la cosiddetta catena di omicidi, una serie di eh, sparizioni di, di, di personaggi che muoiono in circostanze diciamo, abbastanza misteriose, ma comunque eh, delle quali si, si intuisce un'unica regia Vengono uccisi degli attivisti, diciamo secolari, attivisti politici come Darius e Parvanet eh, Furuar, oppure autori come Mokhtarì o come Sharif. Ci sono anche addirittura del, del, del altri casi. È famoso il, il caso di un, un pullman che riporta uno degli scrittori che tornano dalla Germania, da un viaggio alla Germania, che, non, che, che finisce in una scarpata e soltanto per, per, per un miracolo non muoiono tutti. Cioè, quindi è evidente che c'è qualcosa dietro. A un certo punto, come, come a volte è avvenuto anche da noi, si parla di servizi segreti deviati, la stampa riformista va all'attacco, c'è un personaggio che ha ricoperto un ruolo appunto nell'intelligence che è Saeed Mami, che è presunto mandante degli omicidi, viene arrestato, quindi qui, qui vedete no, come, come tutto poi non è, cioè, non è così schematico eh, da una parte e dall'altra, questo tizio cioè tutto, viene arrestato, viene messo in carcere nel gennaio del 99 e guarda caso a giugno muore in carcere, quindi viene, viene fatto fuori comunque, insomma, viene fatto fuori, e, sparisce, quindi non, diciamo, non, non può nemmeno più parlare. Oh, qui siamo a un passaggio drammatico, drammatico, famoso, controverso, ma molto importante. Il Mageles, che in questo momento ha anche una maggioranza riformista, eh, attacca, cioè, si mette a, a capo di una riforma importante, quella sulla libertà di stampa, e c'è uno scontro durissimo con i conservatori all'interno di questa, di, di, di questa polemica viene chiuso il giornale che abbiamo nominato prima cioè il, il, il giornale Salam gli studenti nel dormitorio de, 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 dell'Università di Tehran eh, si, si ribellano mettono in scena delle manifestazioni e, mh, accade però che gli studenti diciamo, dell'Ansar Hezbollah, che è il, una formazione invece diciamo più conservatrice, eh, legata ovviamente più ai tradizionalisti, diciamo alla destra, con la complicità chiara della polizia, irrompe nei, nei, nei dormitori, ci sono le aggressioni, ci sono scontri molto, molto violenti, sono centinaia di feriti, alla fine di queste giornate eh, muo- i, c- i morti saranno cinque. Eliam Medani, eh, aggiungo anche al Ministro della Cultura, responsabile. Sì, sì, l'abbiamo detto all'inizio l'abbiamo detto all'inizio del, 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 della diretta, abbiamo ricostruito un po' il, il, la sua storia e abbiamo detto il suo percorso politico. Quindi cinque sono i morti. Allora, che succede a un certo punto? Questo è il paradosso di, di, di quegli anni in cui, in che si diceva, l'Iran è l'unico paese dove gli studenti scendono in piazza e dicono viva il Presidente della Repubblica e la polizia di Manganella. Perché questo era, era il era il paradosso. Gli studenti vorrebbero che Katami eh, andasse all'università a trovarli e che quindi con- desse un appoggio esplicito, un sostegno esplicito alla, alla, alla loro lotta e, a, e alla loro rivolta. Katami in, que- in questo momento nicchia, cioè ha paura anche di eh, ehm, ehm, schierarsi apertamente con un movimento di contestazione. Il ministro Moin, che è al centro della bufera per questi fatti successi all'università, si dimette, lui respinge le dimissioni, eh, promette indagini per accertare la verità, non va però a, a, trov- a trovare gli studenti del campus. Vanno degli altri esponenti minori, secondari del governo. In questo modo, non trovando una sponda politica come... Eh, figurati... Ehm, i, i, i senini però non sono mostrati finiti. No no, 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 ma adesso, ma adesso parliamo magari poi anche più ehm, nel dettaglio. Eh, si radicalizza, cioè si estingue ad altre città, a Mashhad, a Tabriz, ci sono scontri un po' dappertutto, I, si comincia anche a scandire slogan che sono direttamente contro Vlahiyat e cioè quindi contro il principio alla base del, della Repubblica Islamica. E qui siamo a un passaggio veramente drammatico. Ehm, veramente diciamo brutto potremmo dire, perché a un certo punto il 12 luglio del 99 una lettera, eh, sì formata, scusate, qui sono appunto gli effetti del, del vaccino, abbiate pazienza, firmata da 24 altri ufficiali dei Pasdaran e dell'esercito, ammonisce Katami, cioè, dicono per esempio, la nostra pazienza è agli sgoccioli, C'è la pazienza per la pratica della democrazia, si sta i margini della pazienza eh, per la pratica della democrazia si stanno assottigliando, Attenzione, noi siamo pronti a, a, a difendere i valori della rivoluzione. Tra questi firmatari, io ricordo, l'abbiamo detto in altre circostanze, c'era il generale Soleimani ucciso lo scorso anno uh, dagli Stati Uniti. Era uno dei firmatari, dei, dei 24 firmatari di questa lettera che è a, a tutti gli effetti una, una minaccia a, a, a Caminei. Cioè tu devi, devi, de, la devi smettere perché qui altrimenti interveniamo noi. Anche la guida... Ehm, interviene chiede un'immediata fine della crisi comincia a dire qu- qui stiamo passando il limite Kedami a un certo punto f- eh, esce pubblicamente e dice agli studenti di tornare a casa di, di, in pratica di, 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 di smettete la vostra protesta eh, ringrazia anzi eh, i basigi che hanno eh, diciamo, riportato all'ordine e c'è un po' un tutti a casa insomma c'è un po' una ritirata e questo è, è un, sicuramente una, una ferita che rimarrà poi una delusione fortissima del, all'interno del movimento studentesco cioè, eh, in, in altre circostanze ho ricordato c'era, c'era una, una, una cosa che diceva Paolo Spriano che era un grande storico tanti anni fa le giovani generazioni amano sentirsi reduci di, 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 di qualche avvenimento le generazioni iraniane spesso si sono sentite reduci di, di, del, del 99, cioè di quello che era per noi il 1999, cioè di quei fatti lì nel senso che fu un più grande movimento di protesta a vent'anni dalla rivoluzione dall'altro e terminò con una delusione fortissima, diciamo, con, 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 con un moto, con, potremmo dirlo, di riflusso, per usare un termine caro dalle nostre parti, perché comunque il presidente che, che era in carica non ebbe il coraggio o forse l'avventatezza, chissà, di rischiare e eh, andare oltre. E quindi mh, non ebbero una sponda politica, quel movimento finì. Ma vediamo... Cosa invece per esempio ottiene? Ci sono anche del, il, il, il concetto di partecipazione politica, però ha un risultato molto importante, cioè questa maggioranza, questo governo ottiene che finalmente venga approvata la legge sulle elezioni amministrative, la Costituzione lo prevedeva, ma da vent'anni non è mai stata messa in pratica, un po' come accadde per esempio da noi per le regioni, che per tanti anni, fino al 1970, rimasero una, una come dire, carta morta, eh, lettera morta su, su, sulla Costituzione, poi vennero finalmente messe in, mette, messe in atto anche lì, grazie come dire a una nuova maggioranza di centrosinistra. Questo fu un passaggio. E qui, anche in Iran, avviene un po' lo stesso: quindi nel, si vota per la prima volta sempre nel 99, in 36.570 municipi vengono eletti circa 200.000 rappresentanti. Questo nonostante già il Consiglio dei Guardiani abbia impedito a tanti candidati riformisti di, di candidarsi, però diciamo la sinistra, i riformisti. Ciapp, come si dice appunto in persiano eh, la sinistra, vince. Pensare che proprio a Teheran il consiglio municipale che ha 15 seggi, 13 vanno ai riformisti. Però, però eh, i guai continuano, cioè, nel senso che il braccio di ferro con la magistratura, che come abbiamo detto varie volte è tradizionalmente appannaggio dei conservatori, continua. Addirittura viene condannato eh, Mosè Cadivar, eh, che non è solo l'ideologo riformista, ma è anche un parlamentare e viene accusato appunto come dire, di, di, di aver agito contro la sicurezza dello Stato, e viene condannato a un anno e mezzo di carcere. Questo è, è, è un esempio insomma, pesantissimo, ma come questo ce ne sono tanti altri. Il Camarice non ebbe i coglioni quadrati, beh, e questo è quello che poi molti gli, gli hanno accusato, cioè di non, avere, di non essere andato fino in fondo. Ma io mi chiedo sempre se poi era quello che lui veramente poi volesse. Cioè, nel senso che era quella la base della sua azione politica, però vediamo, vediamo altre cose. Da un punto di vista internazionale io direi che eh, al di là poi dei risultati concreti in in senso di di, di accordi o in senso di eh, cambiamenti strutturali della politica estera iraniana lui riesce dove Rassan Genio aveva fallito. Rassan Genio aveva impostato il tutto con una strategia puramente economica. Cioè lui interessava, eh, come ho detto all'inizio, che ritornassero le imprese, soprattutto quelle americane. Catami invece no, parte da un punto di vista, da, 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 da una prospettiva culturale, tra l'altro noi come Italia siamo uno dei paesi, questo poi leggeremo le testimonianze dei nostri amici, che, che offrono una sponda migliore all'Iran di quegli anni, il nostro ministro degli esteri va in Iran in, in quegli anni, lui eh, come dire, restituisce la visita, va in Vaticano, incontra il governo Prodi per intenderci, è un momento in cui lui si fa portavoce di un dialogo tra civiltà, siamo nel momento in cui le teorie che vengono dall'America ehm, invece parlano di scontro di civiltà eh, in base a un famoso libro molto in voga in quegli anni lui invece ribatte addirittura con la, la, un dialogo tra civiltà una, un'azione politica continua che porti a, mh, a, a, a una situazione diversa sia per l'Iran sia in generale di rapporti tra paesi viaggia, viaggia molto all'estero, <coughs> ha dei buoni rapporti con, anche con il Vaticano, con Giovanni Paolo II in particolare, c'è un episodio che io ricordo sempre e che qui ho cercato di sintetizzare in questa foto qui in basso, quando muore Papa Uetiwa, siamo nel, nel 2005, quindi siamo proprio agli ultimi mesi del, del mandato di presidenza di Catami, e, Catami viene a Roma per i funerali di Giovanni Paolo II, si... E si, si svolgono questi funerali in, in piazza San Pietro siccome per una questione molto banale i, le delegazioni straniere sono disposte in ordine alfabetico quella iraniana è messa accanto a quella di Israele insomma dice, chissà se l'hanno fatta apposta o no però insomma Iran-Israele per cui lui si ritrova e questa, insomma, questa è un'immagine che ho colto ma ci sono altre anche più esplicite anche più, insomma, più, più nette in cui si vede chiaramente che lui sta parlando col presidente israeliano Katzev, anche perché il presidente israeliano Katzev era nato a Yazd, cioè è un ebreo iraniano che si era trasferito in, in Iran molti anni prima poi aveva fatto una carriera politica che diciamo non finirà benissimo perché poi verrà eh, sottoposto a una pratica di impeachment per corruzione e per tentativo di stup- e per stupro addirittura, queste erano le, le accuse quindi insomma, diciamo che non è proprio sia un personaggio molto così eh, raccomandabile, però insomma nel momento era il presidente di Israele e quindi non solo sicuramente i due eh, hanno parlato e hanno parlato in persiano, perché insomma il cazzo sicuramente è, è il, che so, tra l'altro se non sbaglio vuol dire macellaio, perlomeno insomma, era questa l'origine del cognome, ma eh, erano praticamente, erano parenti, cioè voglio dire, erano provenienti dalla stessa regione. Questa è una cosa che io racconto sempre quando, quando siamo in viaggio e ci avviciniamo a Yazd, perché appunto è una terra di presidenti, non solo, non solo iraniani, ma anche all'estero. Però, ecco, dalla misura del, del, del personaggio, poi ci furono polemiche quando rientrò nel paese, eh, di, 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 di aver parlato col nemico, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo la eh, cosa successiva. Viene rieletto. Questo Usale, facciamo un passo indietro. L'abbiamo detto nel 97. Nel 2001, eh, Katami viene rieletto con una percentuale di voti ancora superiore al 77%, però, però si vota di meno. Il, il, l'affluenza è scesa il numero di votanti è diminuito ha votato soltanto il 66,8% quindi il 10% in meno dei 4 anni prima si avverte, si comincia a avvertire una decisa come dire, delusione comunque una certa stanchezza per, 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 per questa situazione siamo nel 2001 attenzione perché adesso succede che, eh, che, che, che funziona che, 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 che cambia tutto a livello mondiale a livello internazionale 2001 ovviamente è l'anno dell'11 settembre, adesso ci rivedremo. Allora, vediamo anche un aspetto economico che eh, andrebbe pure affrontato, anche se non è stato come dire, il centro, abbiamo detto il motore della politica di questa presidenza. Il PIL cresce in questi anni, passa dal 2,4 del 97 al 5,9 del 2000, quindi c'è un, diciamo, un'accelerazione dell'economia. La disoccupazione è ridotta dal 16 al 14, diciamo poca roba, anche se poi in realtà i dati ufficiali probabilmente sono diversi e anche l'indice dei prezzi al consumo è sceso a meno del 13% da oltre il 17%. Sono aumentati gli investimenti pubblici, e eh, anche quelli privati, soprattutto nel settore energetico, nell'edilizia e in altri settori della base industriale del paese. Il, il debito estero viene ridotto, in modo deciso, è, è il livello più basso dal cessare del fuoco della guerra con l'Iraq. Ci sono dei de, 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 de fondi della Banca Mondiale per progetti sanitari e fognari dopo sette anni in cui invece che non arrivavano qui ovviamente è tutto condizionato poi a delle riforme in chiave di privatizzazione e di, di liberalizzazione come sapete la banca mondiale è questa la strategia che impone a chi poi concede prestiti però ecco la prima volta dalla, nazi, dalla nazionalizzazione finanziaria eh, del, del, del 79 viene autorizzata la costituzione di due banche private e una compagnia di assicurazione privata quindi insomma eh, prosegue la linea del mh, tracciata dagli governi di Rarsanjani la cosa più interessante secondo me, ed è anche quella che poi ci dovrebbe come dire, porre con con uno sguardo anche un po' più clemente nei confronti di questo periodo e di questo presidente è che se a livello istituzionale magari non è cambiato molto, forse non è cambiato nulla, la società iraniana di questi anni sia diciamo, motu proprio cioè sia in principio è cambiata, ma cambia anche grazie al Presidente, questo va detto cioè l- la spinta per l'apertura nella cultura e nella comunicazione indubbiamente in qualche modo il Presidente e questo governo contano. Allora la fa- l'alfabetizzazione sale al 97% nel 2000 per le persone tra 6 e 29 anni, insomma voi ricordate che quando abbiamo parlato di rivoluzione il problema enorme, enorme che aveva lo Shah era l'analfabetismo veramente endemico, non, non sapeva leggere e scrivere nessuno qui oramai arriviamo a livelli molto molto alti e questo è un dato importante, le donne diventano maggioran- la maggioranza degli studenti universitari qui non mi sono scordato di mettere la percentuale il 64% degli studenti universitari adesso sono donne lo stato sociale si allarga indubbiamente, lo fa soprattutto diciamo attraverso il sistema delle assicurazioni e, e si prosegue anche con il piano di, di, di distinzione dei sussidi anche nel piano quinquennale quindi sono, sono interventi un po' che, che, che poi non portano a dei cambi strutturali però ci sono dei cambiamenti innanzitutto è anche oramai evidente il calo delle nascite si fanno meno figli rispetto a prima questo in virtù di un piano di controllo delle nascite per il quale l'Iran gli anni prima è stato premiato dalle Nazioni Unite questo porta a un, a un incremento del, del PIL pro capita del 3,8% insomma dire, si, si sta un po' meno peggio ecco, se possiamo dirla così da un punto di vista culturale, che è comunque una cosa importantissima, sono anche gli anni d'oro del cinema. Adesso i registi iraniani cominciano a essere apprezzati, anche, anche qualche anno prima veramente, però in questo momento c'è veramente un boom anche in Italia. Vincono premi all'estero, sono, sono ambasciatori di cultura e, e in un certo senso ecco, l'Iran eh, esce un po' da quella rappresentazione, da quella narrazione a senso unico che eh, era, era stata dominante fino a qualche anno prima ma ci sono indubbiamente delle grandi delle grandi delusioni innanzitutto perché la riforma dei poteri presidenziali e e carami ambiva a dare più poteri al presidente ovviamente in contrapposizione agli organismi non eletti della Repubblica non non va bloccata in Parlamento d'altra parte è, è un meccanismo abbastanza complicato, cioè sperare che un sistema determini in pratica non dico la propria fine ma comunque una mutazione genetica proprio di quello che è cioè arrivare a un punto in cui di fatto si arrivi a una vera eh, repubblica a tutti gli effetti in cui magari eh, figure come la guida o come il Consiglio dei Guardiani non abbiano più la stessa rilevanza c'è poi un, un momento critico, ovviamente drammatico che è quando le elezioni parlamentari del 2004 scusatemi, qui ho sbagliato e già dall'anno prima vengono bocciati cioè da quando comincia la selezione anche dei, 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 dei candidati oltre 4.000 eh, candidati tra questi addirittura 82 deputati che sono in carica, cioè che non si possono ripresentare perché il Consiglio dei Guardiani dice che, che non vanno bene che non hanno i requisiti per presentarsi è una mazzata una bella botta e infatti quelle elezioni eh, hanno, vedono un tragollo del, della percentuale di voto si arriva appena al 51% nelle, pensate che nelle grandi città tipo voteranno, vota appena il 15% cioè non c'era proprio nessuno a votare questo è qualcosa che si è ripetuto anche l'anno scorso in economia sì abbiamo visto che qualcosa va un po' meno peggio ma non si aprono nuove prospettive questo, questo è un punto che dobbiamo tenere presente per quello che diremo fra una settimana cioè l'origine di quello che, che porta poi alla crisi anche del 2009, cioè prima le elezioni di Amadine Già del 2005, poi alla crisi del 2009, all'Onda Verde, non vediamola, non vedetela, la vedremo insieme. Mm, puramente una questione elettorale è una questione anche sociale, economica, una questione generazionale. La nuova generazione che oramai che è nata sotto la rivoluzione, ma era veramente in fasce, e che adesso si, come dire, si. si, si, si si prepara a lavorare o sta entrando nel mondo del lavoro, vede un sistema sfittico, cioè l'incubo della disoccupazione intellettuale è, è concreto. Cioè, molti di questi ragazzi che adesso possono studiare, però non hanno, non hanno poi uno sbocco lavorativo, comincia già qui. Prima c'è stata una fuga di cervelli dovuta proprio come dire, all'impatto della rivoluzione, ma già da adesso si vedono meno prospettive di lavoro. C'è un altro punto, che questo è fondamentale, quando vedremo la prossima trasmissione, eh, settimana prossima, quanti soldi a un certo punto Ahmadinejad mette nel piano di sussidi è perché Ahmadinejad potrà contare a un certo punto su un prezzo del, gre- del greggio alle stelle in cui un barile verrà venduto a 100 dollari. In alcuni momenti della presidenza Katami lo stesso barile di petrolio di greggio viene venduto a 5 dollari. Quindi il, 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 le entrate... Dello, 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 dello Stato sono enormemente più basse, Marco. Adesso vedremo tutto, arriviamoci. Quindi, questo diciamo il prezzo eh, de, greggio che è basso non aiuta la presidenza catanini. In questo, se vogliamo, c'è anche un po' di sfortuna, cioè nel senso che le cose vanno così. D'altra parte, sfortuna anche perché, perché lui che si fa promotore del dialogo di civiltà non fa in tempo a lanciarlo. Che poi nel 2001 avveng- avvengono il dramma, avviene la tragedia dei torri Gemelle. Quindi, il mondo entra, il Medio Oriente in particolare in una prospettiva completamente diversa da quella che aveva detto lui, di quella che lui stava prospettando e per quella quale stava lavorando. Vale la pena ricordare che nel, dopo l'11 settembre l'Iran è uno dei paesi medio orientali che esprimono solidarietà agli Stati Uniti, che condannano gli attentati, ma non rimane una mera dichiarazione di, di buoni principi, perché eh, l'Iran collabora con gli Stati Uniti e con la coalizione occidentale per... Combattere e sconfiggere i talebani, concede il diritto di sorvolo per andare a bombardare l'Afghanistan, collabora strategicamente tra le tante cose che abbiamo raccontato, c'è cioè quello di un Soleimani particolarmente esperto del campo militare afghano, che dà indicazioni a un certo punto agli americani per dire bombardate qua, qua e qua, siamo a questo livello di collaborazione. Per tutta risposta, il 29 gennaio 2002, quando c'è cioè il destino della guerra oramai è evidente che è a favore che i talebani sono, siano ritirata, nel del discorso famoso del famoso sullo Stato dell'Unione eh, a Washington, Bush mette l'Iran nell'asse del male insieme all'Iraq e alla guerra del nord. È una sorta di, come dire, di prossimi obiettivi: i prossimi bersagli sono questi. Adesso abbiamo colpito l'Afghanistan, i prossimi sono questi qua. Questo eh, colpo, vuol dire, ma noi che. Che gli frega gli iraniani? E eh no, perché è un po' quello che poi abbiamo visto ripetersi con Rouhani. Cioè, quando un presidente si spende per il dialogo, il dialogo di civiltà, la pace, la collaborazione, anzi, li sosteniamo pure, a parte che hanno interesse gli iraniani a, a, a vedere che i talebani se ne andassero, e per tutta risposta questo ti mette come dire, nella squadra dei cattivi. Quindi, i, i, da quel momento, il destino, dei dei riformisti è segnato, siamo appena all'inizio del secondo mandato di presidenza, ma è chiaro che sarà così l'anno successivo, il 2003 ricorderete, a marzo, gli Stati Uniti invadono l'Iraq la guerra è rapidissima, perlomeno nella sua prima fase, cioè quella della della sconfitta delle truppe di Saddam Hussein e questo fa sì che eh, come dire, i vertici iraniani si mettano un po' paura, cioè dicano forse è il caso che, come dire, che evitiamo una contrapposizione netta. E infatti, questa storia, eh, viene elaborato un grande accordo con il Placet della guida, un grande accordo da, che viene sottoposto all'attenzione degli americani tramite l'ambasciata della Svizzera in Iran, in Iran e sapete che cura gli interessi degli Stati Uniti, è un, è, un, è un accordo in cui c'è tutto, cioè come dire, è l'antesinghiano di qualsiasi accordo ancora oggi quando si parla perché dice noi ci fermiamo sul programma nucleare, definiamo il nostro rapporto con Hamas, con Hezbollah e in tutto il Medio Oriente, voi vi impegnate a non romperci le scatole a, a parlare di regime change, ci mettiamo d'accordo sulla questione di sbloccare i nostri beni congelati e, e va tutto d'accordo. Benissimo, il risultato qual è? che l'ambasciatore iran- eh, svizzero che ha recapitato questa missiva non solo si vede respingere al mittente questa proposta ma si, si vede pure gli americani che infastiditi lo rimproverano soltanto per avergli la portata e la risposta allora del segretario di Stato è non si tratta con il demonio non si tratta con il diavolo cioè non ci pensano minimamente a trattare con l'Iran e quindi è un'altra botta diciamo come dire, a quel percorso la strada per i conservatori è spianata, questo si sa con un anticipo di anni che i riformisti non avranno alcuna, alcuna possibilità di vittoria nelle successive elezioni. Allora, vediamo molto molto brevemente, gli succede a Madine voi sapete che lui non si poteva ricandidare, nel 2005 vince Madine e ne parleremo, parleremo di Madine Giada domenica prossima. Non finisce qui, questa è la domanda, rispondo in parte alla domanda di Marco. Prosegue la sua internazionale, rimane un personaggio importante, ascoltato, per esempio, partecipa al World Economic Forum di Davos nel 2007, rimane una figura ascoltata, appunto anche come nei suoi viaggi, ricordo di averlo eh, visto, sentito su, all'Università Salesiana di Roma, mi pare fosse nel 2007 o 2008, non ricordo esattamente che anno fosse. Nel 2009 inizialmente annuncia di candidarsi nuovamente contro Amadine Già, dopo la fine... Il primo andato di Ahmadinejad, poi in realtà si ritira, sostiene Miroslav Moussavi che era stato il suo premier, come abbiamo visto all'inizio, quindi in qualche modo sostiene l'onda verde in questo caso diventa uno dei bersagli anche dei conservatori, c'è un'immagine molto brutta del, di lui aggredito durante un corteo nel 2009, se non sbaglio, forse era la, la giornata di Coz cioè era, era un corteo in occasione dell'ultimo venerdì di Ramadan in cui eh, lui partecipa al corteo che, che si trasforma anche per un corteo in cui si scandiscono, scandiscono slogan per l'onda verde e lui viene aggredito, tanto c'è l'immagine mh, brutta anche di, di lui con, con, con il turbante che, che viene fatto cadere insomma è anche un, un molto molto oltraggioso come, come momento eh, successivamente lui continua a seguire la politica nel 2013 sostiene Rouhani nel 2015 a un certo punto le autorità gli impediscono, di, cioè, gli impediscono i mass media, ai mass media di citare i suoi interventi cioè, non si possono riportare dichiarazioni di un ex presidente questa è la cosa un po' incredibile di di, di Katami e gli impediscono di viaggiare all'estero lui eh, dice c'è un sistema che poi gli iraniani in questo sono maestri si inventano questa cosa per cui lo stesso discorso, di le stesse parole di Katami vengono attraverso i social riportate in, in, in mille modi per le, per le elezioni parlamentari di quell'anno cioè l'anno successivo quindi in pratica eh, mettendo, sostituendo la voce di Katami alla propria, eh, con la propria immagine riescono comunque a diffondere un messaggio e sarà un grande catalizzatore per andare a votare per la coalizione UMID, quella della speranza che, che determinerà una sostanziale vittoria dei moderato riformisti anche nel Parlamento di, quel, di, di, di quell'anno eh, questo era in sostanza la, la lunga cavalcata che abbiamo visto mh, del, della storia di eh, Hatami io ci tengo a, a ricordare che eh, probabilmente ecco, non è rimasto un, una traccia politica fortissima ma nella società eh, state certi che quelli furono anni molto molto importanti quindi è bene ricordarlo Allora, adesso finalmente posso leggere anche alcuni, eh, alcuni dei vostri, dei vostri ehm, le vostre testimonianze Cristina ho vissuto in Iran eh, durante la sua presidenza ho visitato Ardakan e ho avuto modo di incontrarlo presso la residen- residenza dell'ambasciatore iraniano presso la Santa Sede, quando venne a Roma mi pare nel 2009 grazie a Bolassan che ci saluta eh, 8 maggio 2007 ci dice, vai, ha voluto incontrare gli armeni d'Italia, a Milano nella casa armena di Milano, c'è, una, c'è stata una grande accoglienza anche da parte degli armeni non iraniani e la chiesa armena, era accompagnato dall'ambasciatore presso la Santa Sede, figura che, che abbiamo tutti conosciuto e che tutti apprezziamo. Ricordo anche che fu anche il primo presidente della Repubblica Islamica a visitare una sinagoga a Teheran, la sinagoga di Ciro il Grande, e ci sono le foto appunto in cui lui... Eh, partecipò appunto a, una volta a un incontro nella, nella sinagoga a sottolineare ancora una volta l'apertura culturale che, che è un elemento importante sì, non siano dichiarazioni ufficiali però è ancora oggi una figura molto, molto mh, importante mh, cioè, è comunque riconosciuta io credo che c'è stata una fase di, anche di grande delusione del, 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 così, dei mancati risultati ma una volta un'amica iraniana mi diceva che eh, i ragazzi che sono cresciuti sotto Katami hanno un'impostazione diversa, anche, su, diciamo, anche sul modo di vestirsi, in un certo senso fu per loro anche un pericolo dopo, un problema dopo, quando invece le, i controlli ritornarono a essere ancora più stringenti, perché loro erano abituati a un clima più tollerante in generale. Questa insomma era la sua definizione, eravamo negli anni intorno al 2006-2007, quindi immediatamente dopo elezioni di eh, Marina Jad. Diceva Tefei, ricorda, quegli anni anche all'università si è dato più spazio alle diverse attività studentesche e più opportunità per i giovani. Eh, Camran parla della radicatomia come una mini rivoluzione velutata che non venne recepita dall'elite, anzi fece di tutto, per tutto ciò che non avvenisse. Vae eh, ci ricorda. Qualche buon gustavo ha riferito che Calamita ha stretto la mano di una donna. Sì, ehm, si sì, fu un grande scandalo, lo ricordo anch'io. Mentre lui stava firmando il suo libro, Diario tra Civiltà. Ricordo che fu, lui non era già più presidente, ma mi ricordo che quando poi tornò in Iraq ci furono una marea di polemiche perché, appunto, una, una donna. Diciamo è andato a congratularsi a anche perché ricordo anche che alcuni suoi libri sono stati tradotti in Italia sono stati pubblicati. Sono, ripeto, è un personaggio che. che... Medici c'è un po' di liquidi, sì, grazie. Scusatemi, bevo. Però, diciamo che è stato casa a dimostrare il fatto che anche Mullah potrebbero essere eleganti. Esattamente, beh, insomma, è una figura elegante. Io, io lo trovo un, un personaggio comunque. Comunque affascinante. Comunque, ad ascoltare, ricordo che quando venne qui a Roma mi colpì perché, al di là di questo suo aspetto, come dire così mite sorridente, però era anche molto netto, era anche molto deciso quando parlava, ad esempio, della questione palestinese. Eh, Antonella ti viene un po' sfinito sicuramente ho dovuto al vaccino. Quanto la febbre, grazie al tuo stesso contributo, riba... <ride> si sì, hai ragione, no, no, febbre non ce l'ho. Ma a me la febbre non viene quasi mai, però effettivamente mi sento un pochino un pochino stanco ma eh, anche contento di, di stare con voi eh, ditemi se ci sono delle domande se ci sono eh, altri, altri quesiti o altre cose da, da chiedere eh, io ripeto per me si tratta di una figura che mh, forse è che un po' troppo nel dimenticatoio e troppo sp- presto liquidata come e, come dire, una figura che in fondo non, ha, non è arrivata a niente, secondo me non è così io non la penso così eh, nella stampa italiana era anche arrivato poi a un certo punto l- la dicitura dei cosiddetti riformisti, no, erano riformisti sono riformisti, hanno rappresentato un filone importante nella, nella, nella Repubblica Islamica Mh, non è riformista Rovani Rovani non è un riformista, Rovani è un moderato che è un'altra cosa e, i riformisti ecco, questo c'è un punto, dico solo questo eh, adesso chiedo lo dobbiamo giocare io, andate, non volete prego un minuto e giochiamo eh, il, è durante però questo periodo che i Pasdaran aumentano il loro peso politico è paradossale ma, eh, ma eh, il, mh, i Pasdaran si ergono un po' a come dire, garanti della purezza rivoluzionaria del sistema e acquistano quindi anche nei confronti della guida un peso specifico maggiore. C'era un libro interessante che si ha appunto The Rise of Pasdaran e racconta come appunto è durante la presidenza Katami, le due presidenze Katami, che i Pasdaran acquistano importanza politica, sempre più influenza diretta nello scenario politico non che prima non contassero nulla ma proprio sulla scena, sul dibattito politico cominciano a diventare più importanti e infatti infatti, il, il Parlamento successivo all'epoca eh, Khatami, il biologo in Iran si diceva è un Parlamento Sepa, cioè è un Parlamento mh, di militari cioè c'erano tanti militari che vennero eletti in Parlamento ci chiede eh, la nostra i miei come sono messi? con Non sono messi benissimo, però la notizia per esempio di questa sera è che l'Italia a quanto pare darà un milione e qualcosa di vaccini, non mi ricordo di che, di che, che marca, però il, sapete che Zarif è a Roma e credo che, mh, spero, siano stati degli accordi anche in questo senso e piano piano devono cominciare a vaccinare gli ultra 75 anni, oltre ai, ai netturbini come abbiamo visto e le... Mh, il personale sanitario però ci siamo insomma stanno cominciando a, a, a vaccinare un po sono ovviamente in netto ritardo anche rispetto a noi era un grande oratore anche ma gerani sì, sarebbe interessante anche anche altri personaggi altre volte molto spesso noi in europa cerchiamo di trovare delle similitudini al concetto di riformismo con sistemi completamente diversi Sì, ma infatti questo, il punto è proprio questo che spesso noi applichiamo categorie e anche nello spettro politico è diverso rispetto a noi perché diversi sono i termini di confronto il concetto di destra e sinistra in questo caso io ho fatto per sinistra risalire a chi sostiene un intervento maggiore dello Stato nell'economia per esempio, rispetto al, al, um, a, a, a chi invece ha una posizione più liberista, da noi oramai, anche a livello nostro interno, oramai destra e sinistra si sposano più per, eh, si, si coniugano più per eh, questioni legate ai diritti civili, perché da un punto di vista economico, mi sembra ci sia quasi un'unica destra, eh, più o meno liberista. Eh, Rassad dice che stanno già facendoci la vaccinazione, sì, eh, quindi è vero, devono iniziare, comunque ecco, speriamo che, che, che arrivi qualcosa, tra l'altro la notizia di queste ore è che eh, Sarif non è più andato in, eh, a Vienna dove il, eh, il, il cancelliere ha deciso di mettere la bandiera di Israele sulla cancelleria non so se questo è il pretesto o il vero motivo per cui non ci sia andato, è venuto in Italia, so che è in Italia, non so esattamente la sua agenda cosa farà ma eh, la notizia di poco fa era che appunto il, mh, mh, l'Iran riceverà da noi, delle, mh, del, un, poco più di un milione di vaccini. Anche l'ufficio sanitario svizzero ha annunciato tre milioni di avere 3.000 dosi di vaccino da fare. Sper- spero pensi all'Iran. Sì. Ricordiamo sempre che l'Iran ha 82 milioni di persone. Quindi, con un milione, con due milioni, con tre milioni va, eh, è veramente una goccia nell'oceano, ricordando sempre che poi servono due vaccini, due dosi a persona quindi eh, è così stanno facendo Sinofarm e il vaccino cubano anche, stanno arrivando anche le dosi di AstraZeneca una buona parte del personale della sanità ha fatto la prima dose e stanno facendo Agenzia. sì è AstraZeneca, quello che, che verrà dall'Italia anche perché, credo, anche perché noi ce l'abbiamo, cioè io pure appunto ieri ho fatto l'AstraZeneca perché abbiamo un quantitativo di dosi che il 31 agosto scade, su, su, su quello che ho fatto io ce l'ho qui e, e il lotto di AstraZeneca ci ha scritto eh, valido fino al 31 agosto, quindi per forza va, va, <ride> va fatto. Quindi immagino che evidentemente almeno quello daranno, spero, piuttosto che, che. Giuliana. Grazie eh, per l'interessante eh, sarà anche che siete, che non stai molto bene. Le due conversazioni, in realtà, di Grazie mille, Giuliana. Rassà dice i fragili ultra 75 si stanno già vaccinando a noi hanno detto che la settimana prossima le 70-75 ecco insomma vedete che piano piano si va però certo rispetto a noi c'è un ritardo insomma abbastanza consistente se pensate che noi adesso cominciamo a vaccinare gli ultra quarantenni insomma quindi un po' cioè Elisa quando pensi si si potrà tornare in Iran per turismo Eh, io credo non prima dell'anno prossimo del 2022 e mi do, voglio essere ottimista voglio dare una cosa e dico primavera 2022, ma prima no secondo me no eh, Davut diceva che potrebbero ridare il visto turistico a luglio ma insomma se questo è l'andamento del, del, delle vaccinazioni capite bene che la situazione non può essere così migliore tra due o tre mesi sì, fine duemilaventi, io voglio essere ottimista e dico, dico um, primavera 2022 ma insomma, d'altra parte io faccio la seconda dose il primo agosto, quindi dove, <ride> siamo così. Eh, ci sono anche a sì, l'abbiamo detto prima, l'ha detto prima Rassà. Adi ah, a fine 2022 chi lo sa, chi lo sa? Allora, signori cari, a questo punto direi che possiamo giocare. Io come fanno quelli bravi dico stop al televoto, avete giocato eh, in tanti, avete partecipato, vediamo stasera chi vince, ripeto, vince i adesivi o anzi se volete o l'adesivo o il calendario, vi prego soltanto una cosa siccome veramente come dire, è tutto così concitato e complicato, se mi scrivete voi poi magari il, il, il vostro indirizzo, mi ricordate voi che avete vinto perché spesso dover, dovervi rincorrere diventa poi un, una cosa un po' complicata. Cosa fa ora Katami? L'abbiamo de- detto prima, Katami adesso comunque è una figura di riferimento, non, non credo che abbia incarichi, forse in qualche fondazione, ma non, non sicuramente non a livello politico, non, a livello politico non possono essere riprese le sue dichiarazioni, ma comunque è, 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 è un personaggio direi importante, anche eh, cosa poi fa, si schiererà e cosa farà in vista delle prossime elezioni, in qualche modo... Eh, sapremo. prossima volta che ti si vede allora dicevo prima vi chiedo solo un po' di, di, di pazienza allora io sto cercando di organizzare qualcosa per metà della settimana e la vorrei fare, vi anticipo sulla Palestina con una persona eh, palestinese che spero possa venire e darci la sua testimonianza sarà una settimana un po' complicata per me per ragioni personali, niente di, di, di particolare ma insomma non lo so eh, appena so qualcosa di più delineato vi mando pubblico come sempre il calendario con tutte le iniziative, io mi raccomando mi, anzi vi chiedo, vi chiedo anche come fuori iscrivetevi al mio canale YouTube è il modo migliore per essere aggiornati, è, è semplice e eh, non costa nulla, iscrivetevi e fatemi iscrivere anche ai vostri amici perché, più siamo, più per me, insomma, riusciremo a essere più in contatto. Oppure iscrivetevi anche alla newsletter di The Rose, oppure ancora iscrivervi al canale di Telegram, chi è su Telegram è un sistema anche più semplice o chi vuole ricevere invece aggiornamenti costanti via WhatsApp, mi mandasse un un messaggio in privato e io vi metto nella mia lista broadcast in cui non si fanno chat ma si mandano soltanto eh, 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 informazioni. Mernas si dice, sei proprio bene, noi siamo distratti, adesso finiamo. Diedi una puntata alla pressione, fai una grande opera. Sicuramente farò quello che faccio, quello che posso, semplicemente. Allora, signori, vediamo un attimo chi vince questa sera. Facciamo un giro solo, abbiate pazienza, ma anche la stanchezza è tanta. Giuliana Concato. Giuliana Concato, bene, bene, bene. Eh, Giuliana per favore scrivi e chiedimi quello che vuoi e se vuoi, i, se vuoi il calendario te lo posso mandare per eh, via email o se, se invece ti devo mandare per eh, gli adesivi per posta mi devi mandare cortesemente un tuo indirizzo di posta signori grazie a tutti sempre bello stare insieme e ci sentiamo prima possibile, buonanotte a tutti